0: Ladies and gentlemen. Come and go. M M, -m aditos. Go, yeah, I'm dead. <목소리도> 고장 난 듯이 보여도 it's alright, alright. 어데로 들지 몰라 don't ask me how. 잘 모르니까. Because I don't know where it goes. Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de MMA Adictos. Hoy... Vamos a hablar de lo que ocurrió anoche en UFC 274, pero como bien sabéis, este programa en abierto es un análisis mucho más reducido que el análisis extenso que solemos hacer todos los domingos y que se lo podéis encontrar bajo suscripción en iVox e Premium. Tan solo un euro con 49 y por ese euro con 49 al mes tenéis acceso a este programa, a este que estoy hablando de este análisis extenso de UFC 174, pero por supuesto también a todos los programas que se suban durante el mes para de suscriptores de voz Premium, ¿no? Eso incluye en previa, y ahora que dentro de un par de semanas, por suerte, vamos a tener ya eh, un poquito de más tiempo, pues intentaremos hablar también de Bellator y de otras compañías más en profundidad, y todos esos análisis, todas esas previas son de Ivo e Premium. Si queréis apoyar al programa, pues ya sabéis, tenéis a, di a vuestra disposición esa suscripción de 1,49€ en Ivo e Premium para acceder a todo ese contenido y no hay compromiso de permanencia ninguno. A lo mejor no os gusta y decir bueno, por el mes que viene me doy de baja. Pues podéis daros de baja. No pasa absolutamente nada. Pero bueno, en este programa vamos a ir con lo más esencial, lo más eh, prioritario, lo más rápido de, y lo más... Eh, compacto de, de este UFC 274 no sin antes eh, darle, darle las gracias primero, por supuesto a vosotros que nos estáis escuchando pero también a nuestros patrocinadores, a los caballeros de OC de Oscar Panadero, que este 14 de mayo repetimos, si estáis por la zona de Valladolid, que sepáis que va a haber un seminario de Tito Beltrán, tres veces campeón del mundo de Brasilian Jiu Jitsu el 14 de mayo, en los caballeros de OC el sábado Vaya a poder asistir a ese seminario. Y si necesitáis más información, lo mejor es que acudáis a, a Oscar en redes sociales, los caballeros de Ox. Si necesitáis el contacto de Oscar, pues me lo preguntáis. Si no, el otro día puse, por supuesto, lo retweetaré de nuevo en la cuenta de Twitter, que es arroba MMADICTO, toda la información de cómo inscribirse a ese seminario en una publicación. Y ya sabéis. Si estáis por la zona, pues yo creo que compensa, ¿no? Eh, luego también darle las gracias a nuestro otro patrocinador, a DragonZ.es de Nacho Serapio. Más de mil vídeos, más de 90 cursos, multitud de artes marciales, todo dentro de la plataforma de Nacho Serapio. En DragonZ.es, suscripción al mes de 14 euros. También podéis adquirir esos cursos por 50 euros de manera individual y en la página tenéis todos los cursos que van incluidos dentro de la comunidad. Por si acaso queréis echarle un vistacito antes a ver qué es lo que os vais a encontrar antes de suscribiros porque pues sepáis que podéis hacerlo en la página web dragonz.es. Además, si estáis suscritos se os envía la revista a casa, se os da acceso también a todos los números anteriores de la revista y todo de la mano todos los cursos, de la mano de Nacho Serapio y de su equipo de expertos, cada vez se van ampliando más los cursos, pero si necesitáis más información, lo primero, la página web, como he dicho, ahí están reflejados todos los cursos, pero también podéis encontrar a Nacho Serapio en diferentes redes sociales, ponéis Nacho Serapio lo vais a encontrar, pero tiene canal en YouTube, dos canales, el Guerrero Interior y otro canal que es el de Dragon Z, donde sube y hace los directos de ese programa que él tiene, que lo hace martes y jueves, y que lo podéis encontrar tanto en YouTube, en ese canal de Dragon Z como en el canal de Twitch, que es twitch.tv barra artes marciales. Y por último, podéis, no, no es un patrocinador, pero que sepáis que podéis escribirnos y dejarnos comentarios ahí en, en e -box, donde estáis escuchando este audio. Ha tenido, parece, una buena acogida este programa más corto vamos a seguir por tanto manteniéndolo como estáis viendo y también tenemos canal de YouTube TV. subimos ahí una breve previa adicional que eso no lo encontráis en el canal de Ivo pero que es abierto a todo el mundo por supuesto Ahí es el canal de YouTube donde hablamos de los eventos que vamos a ver esta próxima semana todavía no se ha subido la edición de esta semana ¿no? de esta que viene ahora pero es la de la anterior lo solemos hacer eh, lo vais a poder encontrar ahí en el canal de YouTube que es TV. Eh, podéis escribirnos por correo electrónico mmadictos.com en Twitter estamos en arroba mmadicto, Facebook mmadictos, aunque no lo actualizamos la verdad mucho esa página. Eh, tenemos también perfil en Instagram, vamos a empezar a utilizarlo también un poquito más, por lo menos para subir las portadas de los programas, mmadicto aquí en bajo podcast. Y también tenemos canal en Twitch, que es, lo, es el mismo que el de YouTube, eso quiere decir que el perfil es mmadictos.tv. Por si hacemos algún directo y tal, pues lo hacemos o bien en YouTube o bien en, en Twitch, pero siempre lo advertimos en, en Twitter. ¿no? Así que si tenéis algún comentario, alguna pregunta que hacer, pues que sepáis que esas son las vías de contacto y es ahí donde nos podéis escribir. Y esta semana, pues también, si encontramos un poquito de tiempo, haremos un vídeo con los comentarios, dos o tres comentarios. Ya digo que yo con dos o tres comentarios puedo hacer un, un vídeo tranquilo respondiendo preguntas, comentarios, las cosas que vayáis comentando vosotros. Bueno, pues una vez hemos hecho ya las presentaciones, vamos a ponernos a hablar de este UFC 274, pero antes hay que mencionar un par de cositas. A ver, iban a ser 15 combates, al final fueron 14, y es que resulta que Donald Serrone eh, cayó enfermo en la noche del combate, el día del combate, y finalmente ese combate contra Joe Lawson que iba a abrir la main card de este UFC 274 del pay-per-view pues tuvo que, que quitarse, no porque obviamente pues no estaba Cerrone en condiciones para pelear. Esto no quiere decir que a lo mejor dentro de una semana, dos semanas o ya para junio veamos no vayamos a ver ahí este enfrentamiento. Este es la en contra Cerrone, pero de momento, ayer, la noche de ayer, no lo vimos, descartado totalmente. También ha habido problemas con el peso en varios combates. Hay un gran drama en el Main Event, ¿vale? Eso lo comentaremos cuando hablemos de, del Main Event, que obviamente al ser el combate principal de la noche pues vamos a tratarlo con un poquito de, de más profundidad, aunque sea un análisis este, como digo, mucho más rápido. Pero también hubo luchadoras como el caso de Norma Dumont, que se fue un poquito por encima, 145,5. Y al parecer es que hubo problemas con una de las básculas, eh, bueno, 146,5 porque eh, se pasó por 0,5 pero como no era un combate por el título Norma Dumont se fue un poquito más por, por encima eh, al parecer hubo problemas con la báscula de lo, del hotel, muchos luchadores se quejaron Macy Kiason, por ejemplo, alguien de su equipo dijo que a, él, a ellos le había salido un desbarajuste de 0,8 a Ariane Carnelosi que peleó el, al principio de la main card dijo que alguien había tocado esa báscula o que habían hecho algún cambio y que ella estaba o a ella le había salido una variación de un 0,5 también 0,5 libras y claro eh, Charles Oliveira falló el peso, ese era el drama ¿no? que estábamos hablando del main event y su equipo también alega que ese cambio en la báscula ese desbarajuste, desajuste preferís, como os guste la palabra en la báscula de, de allí del hotel a la hora de hacer la preparación, a la hora de pesarse, provocó que él fallara el peso. Hay mucha gente que ahora está abogando por eh, cambiar eh, las básculas por digitales. Que debería ser lo más idóneo, porque esa, pues, a ver, se pueden también, eh, pueden también tener problemas, ¿no? Pero quizás es menos probable. Porque, claro, eh, esto no es culpa del UFC, por supuesto, estos son miembros de la comisión, los que hacen los pesajes, los que toman las anotaciones de, del peso y tal. Pero, al parecer historias de algunos luchadores es que hay alguna de esas personas que no saben muy bien tampoco cómo funciona la báscula. Entonces, si nos podemos evitar ese problema, vamos a hacerlo. Vamos a poner las básculas eh, digitales y así, salvo que se nos olviden las pilas o que ya tenga mucha tralla o que alguien la utilice para pegarle las pardas a alguien, pues no tendremos ahora un campeón lineal de la división lightweight que es eh, la báscula de UFC 274 y no Charles Oliveira, ¿no? Entonces, eh, fuera de eso tuvimos muchísimas decisiones, son en torno a 10 decisiones, Creo si no recuerdo mal en esta car de UFC 174, así que eh, vamos con el repasito rápido de hoy ya, pasado estos primeros minutos y estas anotaciones previas. Journey Newson derrotó a Ferny García, al mexicano 50-50, vale, para los mexicanos en esta en esta noche de UFC 274, porque Jor, Journey Newson derrotó a, a Ferny García en el primer combate de la noche por una decisión unánime, un doble 30-27, un 29-28. Yo me inclino más por la parte del 29-28, pero sí que es verdad que que Journey Newson a partir de, del primer asalto, segundo, tercero, es, pelea mucho mejor y merece esa victoria. Al igual que Lupita Godínez en el combate contra Ariane Carnelosi, decisión unánime para ella, un doble 30-26 y un 30-27. De principio a fin, control de Lupita Godínez en el suelo, victoria fácil, sencilla y dinero fácil para ella, para la mexicana. CJ Vergara derrotando a Clayton Rodríguez por una decisión dividida, un doble 29-28 para CJ, un 28-29 para Clayton Un buen combate, recomiendo que le echéis un vistacito, sobre todo el último asalto es muy muy entretenido. Eh, y luego, siguiendo con, con esta carta preliminar, tuvimos el Tracy Cortés contra Melissa Gato. Decisión unánime para Tracy Cortés, creo que, bueno, podría ser algo discutible, pero sí que es verdad que quizás Melissa Gato en este combate fue su propia enemiga, sobre todo en el primer asalto. Y ha perdido el invicto que tenía hasta ahora, de 8-0-2. Si no re mal recuerdo, creo que tenía dos empates. Ahora está en un 8-1-2. Y Tracy Cortés asciende a un 10-1. La decisión fue un triple 29-28 para Tracy Cortés. Bien en el wrestling. Eh, Melissa Cato estuvo muy bien en el Brasil en Jiu-Jitsu, pero bueno, al final no acabó consiguiendo la victoria. Y veremos si esta semana Tracy Cortés asciende a. Bueno, consigue entrar dentro del top de la división Flyway. Andrés Fiallo, derrotando a Cameron Van Camp. Del debut de Cameron Van Camp aquí dentro de UFC. Andrés Fiallo está teniendo un muy buen inicio de 2022. Porque ha ganado. Tres, dos, perdón, dos de los tres combates que ha tenido aquí dentro de, de UFC el primero lo perdió contra Michel Pereira pero nuevamente al igual que vimos a Fiallo al portugués hace unos días eh, dos semanas noquear a Miguel baez lo ha vuelto a hacer aquí otro left hook sobre Cameron Van Camp para conseguir la victoria dentro del primer asalto división welter, sigue ascendiendo el portugués y además, pues eso lo he dicho en medio año ya ha disputado tres combates dentro de, de UFC Blagoy Ivanov contra Marcos Rogerio de Lima. Volvemos a las decisiones. Y es que Ivanov, en la posición decimoquinta de los rankings, consiguió derrotar a Marcos Rogerio de Lima, al brasileño, por una decisión unánime, por un triple 29-28. Uh, justito, pero entendible, la verdad, la victoria de Ivanov, se puede cuestionar un poquito. Yo creo que Lima no estuvo. Eh, tampoco demasiado mal pero al final puede que si tenemos que tener algo en cuenta la efectividad la agresividad teniendo sobre todo en cuenta también que Lima en el tercer asalto se pasó bastante tiempo intentando derribar a Ivanov cuando normalmente la película habría sido la contraria pero fue Ivanov el que estuvo ahí en el segundo pero Lima en el tercero y al final esa actividad puede que perjudicara al brasileño que no hizo un mal combate pero que Ivanov fue poco a poco a más para conseguir esta victoria ahí por tanto retener esa posición dentro de los rankings tenemos a Brandon Roybal también derrotando a Matt Snell, el sexto de los rankings de la división Flyway, eh, venciendo por guillotina en el primer asalto a un Matt Snell que tuvo sus oportunidades en los dos minutos que duró el combate, pero que al final Brandon Roybal Siempre al filo de la navaja, muchas veces, pero derrotó al noveno de los rankings a Matt Snell para sumar una nueva victoria, pedir un combate por el título, que creo que es bastante poco probable que se dé ahora mismo ese enfrentamiento eh, de, Brandon Roybal, de Brandon Roybal contra el campeón. Pero bueno, él consiguió esa victoria aquí, mmm, espectacular siempre, se mueve muy bien en el suelo y volvió a sumar una nueva victoria por su misión, en este caso una guillotina, sobre Matt Snell y nos quedan dos combates de la car preliminar el primero de ellos fue el de Maisie Kiason contra Norman Dumont como he dicho Norman Dumont se pasó del peso, dio 146,5 0,5 más, puede que por la báscula o no, pero bueno, el caso es que lo dio y falló el peso y Maisie Kiason consiguió derrotarla por un doble 30-27 y un 28-29 a favor de Dumont eh, el 30-27 yo creo que es lógico y tengo que destacar, llegados a este punto, que Yunichiro Camillo, que fue el juez que dio el 29-28 para, para Norma Dumont, creo que no tuvo su mejor noche en este evento. En el Vergara contra Rodríguez puedo entender que le diera un 28-29 a, a Rodríguez. Puedo llegar a entenderlo. El Newsom contra García, el 30-27 para Newsom hombre, cuestionable. Pero luego tuvimos una serie de decisiones también, eh, por su parte, que ahí sí que... Dice, a ver, a veces puede estar en lo cierto, a veces no. Pero creo que en esta ocasión Junichiro Camillo ha estado más en la parte errónea. Decisiones algunas de ellas ajustadas, pero por ejemplo, en este caso yo creo que... <ríe> pasar de un doble 30-27 de Macy Kiason a un 28-29 para Norma Dumont... Creo que se equivoca bastante. Mi otra parte de crítica es... No lo vamos a hacer aquí, porque lo vamos a hacer en el Comey Event... Pero el árbitro, que fue Keith, Keith Peterson en este combate... Creo que también estuvo desacertado. Pero sobre todo mucho más en el Comain Event. Ahora, ahora lo veremos y ahora hablaremos sobre ello. El último de los combates de la CAR preliminar fue el de Francis oh, Francisco Trinaldo contra el británico Danny Roberts. Viniendo, creo que de una baja considerable Y Danny Roberts no pudo con Francisco Trinaldo. Fue una derrota por decisión unánime. Y aquí es donde voy también nuevamente con el tema de Junichiro Camillo, que acabo de comentar en ese Miss Iquiason contra Norma Dumont. 29-28 para Trinaldo, 30-27 y 30-26. Junichiro Camillo ve un 30-26 en un asalto de Trinaldo, que yo no lo veo por ninguna parte, pero él sí que lo ve. Entonces... <risa> 30-26, no sé dónde, no sé cómo, pero él ve un 30-26. Para mí todos los asaltos son como mucho eso, 10-9, no hay ningún 10-8. No entiendo muy bien la decisión de Junichiro Camillo de darle aquí un, un 30-26 a Francisco Trinaldo, pero eso sí, la victoria por decisión para Trinaldo, que sigue y sigue y sigue, y no se cansa el hombre, creo que anda ya en torno a los 43 años, si no tengo mal... sí, 43 años exactamente, pero él sigue ganando, ya está con un 28-8-0 de récord, viene con dos victorias consecutivas y danny Roberts, pues como decimos, eh, un combate que peleó hace cerca de medio año, yo creía que había sido más tiempo de baja y venía con dos victorias consecutivas contra Imadaev y Emef, pero ahora ha perdido contra Francisco Trinaldo, así que ve esa racha cortada dentro de ese main event, entre comillas, de la... Car preliminar, que realmente iba a ser el Randy Brown contra aquellos Williams, pero por la situación que os he comentado antes de la baja de Serrón en el combate contra Joe Lawson, hubo que añadir un combate más a la main card. Main card de la que vamos a hablar, por supuesto, ahora. Y es que en ese primer combate de la noche que os he dicho, Randy Brown acabó derrotando a aquellos Williams por una decisión dividida por un doble 29 28 y por un 28-29. Yo, honestamente, ay, aquí me inclino un poquito más por la victoria de aquellos Williams. Creo que, a pesar de pelear bastante a la contra, las manos relativamente más efectivas son de él, pero sí que es verdad que llegábamos al tercer asalto, creo que con un 1-1. Creo que con Key o William habiendo ganado el primer round, con Randy Brown habiéndolo hecho bastante bien en el segundo. De hecho, en el primer asalto, eh, creo que, déjame que compruebe las anotaciones así rapidito, aunque no quiero entrar en mucho detalle. pero creo que es en el primer asalto donde... Hace daño a, a Randy Brown con una derecha, sí, efectivamente lo tengo aquí anotado. Hace, hace daño que eh, Joe William con una derecha al mentón a Randy Brown, que lo está haciendo bastante bien hasta ese momento y eso le permite controlar el resto de, del primer asalto. En el segundo, eso no lo cuentan como un knockdown, sin embargo, en el, seg en el tercer asalto sí que han contado como un knockdown una acción bastante similar aunque ese tercer asalto yo puedo entender por qué los jueces se lo llegan a dar a Randy Brown porque está bastante activo y sí que es verdad que es un knockdown pero tampoco es un knockdown que lleve a un castigo excesivo a un control excesivo por mucho tiempo por parte de aquellos Williams y entonces es lo que digo siento que gana Williams por ese knockdown ¿no? yo creo que eso debería haber pesado en la decisión pero tampoco es una decisión muy, muy, muy eh, digamos errónea no se puede llegar a entender que eh, Randy Brown haya ganado esta pelea y bueno, eso le pone con un 15-4 de récord, división welter, enfrentamiento en la división welter, y a aquellos Williams lo pone con un 13-3 ahora mismo. Y siendo esta la derrota que corta esa racha de dos victorias consecutivas que llevaba aquí dentro de, de UFC, mientras que Randy Brown pues a seguir subiendo ahora mismo. Creo que venía de ganar en los dos últimos enfrentamientos, así que esta es la tercera victoria consecutiva. Hasta que le enfrenten contra alguien que sea de, que esté dentro de los rankings, que sea de más nivel y que a lo mejor ahí le vuelva a pasar, por ejemplo, lo mismo que le pasó contra Vicente Luque. Ovin Pro contra Shogun Rua. El combate de revancha en la primera fecha, San Pro noqueó a, a Shogun Rua. Aquí se volvían a ver las caras en la división Light Heavyweight y en este caso no tuvimos la suerte de ver una finalización, sino que tuvimos que irnos a decisión. Eh, la decisión en este caso favoreció a Bissam Pro por un 30-27 un 29-28 y un 28-29 eh, es también un combate relativamente complicado de, de puntuar de hecho es que ni entrevistaron a ninguno de los dos a, al acabar el combate sino que eh, anunciaron la decisión y fuera dios muy buena no recuerdo yo que aquí hubiese una entrevista en, en este combate igual me estoy equivocando eh, pero creo que no hubo y eh, es difícil de puntuar, pero sí que es verdad que tengo la sensación también aquí en esta pelea que obi Pro, segundo tercer asalto, empieza a ganar terreno, empieza a meter patadas al cuerpo, realizó muchas patadas al cuerpo en el combate eh, obi Pro y eso fue desgastando a, a Shogu, lo fue desgastando hasta el punto que claro, ya en el tercer round se le vio mucho más cansado, eh, San Pro tampoco muy activo pero sí que comiéndole ese terreno y con esas patadas esos golpes al cuerpo yo creo que son clave para entender la victoria de de San Prón, este enfrentamiento contra Shogun Rua que fue de menos a más la verdad el tercer asalto es quizá el, eso no la brecha la, el notarse no que había una diferencia entre ambos eh, y que el ganador del combate para mí al menos fue el correcto, fue Obi-San Pro, ¿no? pero no un combate espectacular, no un combate súper entretenido, eh, combate tosco, combate donde Shogun peleaba a la contra, esperando que San Pro con esos brazos largos. Pero claro, también cuando juntas a Shogun peleando un poquito a la contra, esperando que fuera San Pro el que avanzase, explotando esa situación, muy bien también Shogun, pero San Pro también lo hemos visto funcionar bien a la contra para aprovechar eso avances de, de show, claro, encuentras a dos luchadores que en parte quieren pelear a la contra y te resulta un combate pues un poco eso, tosco, complicado de puntuar, pero que en el segundo y en el tercero, como digo, la, las patadas frontales, las patadas al cuerpo de, de San Pro fueron cimentando, poniendo los cimientos, no la base de esa victoria, por lo menos por un 29-28, yo el 30-27 ya lo tengo muy 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 poquito claro, pero sí que el 29-28 yo creo que es justo para, para San Pro. Más combate. ¿Qué nos queda por aquí? A ver, nos quedan tres enfrentamientos más. Eh, Michael Chandler contra Tony Ferguson. Espectacular caos de Michael Chandler en el segundo asalto. 17 segundos del segundo asalto, el tiempo oficial, contra Tony Ferguson. Brutal caos de Michael Chandler con una front kick. Creo que Daniel Conner fue el que dijo más que una front kick parece eh, una soccer kick y es que es una patada con mucha potencia que alcanza en el mentón a Tony Ferguson y que le apaga completamente las luces. Es decir, eh, no se trata de que impacte y Ferguson se queda aturdido y no, no. Completamente Tony Ferguson cae de boca y se queda ahí durante algunos minutos hasta que ya... Antes de la decisión, por suerte, no por su bienestar, lo vemos sentado ya encima del taburete y parece que es algo recuperado, ¿no? Pero lo deja completamente seco. Para mí es el mejor KO por una Fronkis que hemos visto en UFC y hemos visto algunos ya. Eh, por ejemplo, a todo el mundo le viene a la cabeza, ¿no? El de idioto Machida contra Randy Couture o el de eh, Anderson Silva contra Vitor eh, Belfort, ¿no? Algunos más hay por ahí. Pero este es el más espectacular, desde luego de la manera en la que se produce Chandler dice no, que es que abre mucho los brazos lanza mucho las manos al aire y entonces pisa oportunidad y le pega en el punto medio en el primer asalto eh, Chandler había recibido un par de golpes, de hecho comentó que se le había desviado, o sea que estaba viendo doble después de los primeros golpes de Tony Ferguson, de hecho cayó, no lo, creo que no lo han llegado a contar como un knockdown la caída de, de Chandler en el primer asalto, pero es por golpes de, de Tony Ferguson, ¿no? A partir de ahí pues Chandler vio que necesitaba algo, entró, wrestling... Mm da un poderoso. Ferguson muy, muy activo en el suelo, pero le controló gran parte de ese primer asalto Michael Chandler. Y luego, como estamos viendo, pues lo noqueó, ¿no? No fue una mala actuación de Tony Ferguson en ese primer asalto. Parecía que estaba, desde luego, algo mejor no que en situaciones anteriores, pero no le dio nuevamente para conseguir la victoria. Es más, es que este es el primer caos que recibe Tony Ferguson en su carrera en el mundo de las MMA. Y fue un caos feo. Así que va a haber que replantearse, reevaluar eh, la carrera, porque después de esta derrota... Teniendo en cuenta que también estaban arriba en los rankings, Ferguson va a caer mucho, creo que estaba en séptima posición o en novena posición, así que va a caer. Chandler pues, oye, ya lo ha dicho, él o, o, quiere el ganador de, del main event, le daba igual quién fuese, hizo una promo además de esta de nivel de, de pro wrestling, una buena promo, y a él le daba igual exactamente quién, quién ganase ese combate en el main event. Pero también dejó caer el nombre de Conor McGregor y para mí lo más interesante es que dejó caer el nombre de Conor McGregor pero en 170 libras. Ha dicho que él sube a pelear a 170 libras en la welter. Eh, creo que Chandler si suba a 170 se estaría equivocando. Pero bueno, también es un luchador muy fuerte físicamente, pero creo que 170 libras no es la categoría para él. Creo que lo mejor es 155, que puede dar a 170 sin ningún tipo de duda, pero pelear con Conor McGregor en 170 libras creo que no es lo más inteligente por su parte, pero es una forma de llamar la atención ¿no? y de forzar esa pelea. Porque creo que de otra manera eh, es probable que, Tony, eh, que Michael Chandler no llegue a enfrentarse a Conor McGregor en 155, ¿no? porque eh, hacer ese corte para... A McGregor, cuando ha dicho que ha subido varias libras más y que está, creo que llegó a decir en 190, me parece, o algo así, parece difícil. No, está más hinchado que otra cosa, ¿no? Pero eh, bajar desde 190 a 155 pues tenemos el caso de Joel Álvarez que lo hace, ¿no? Pero es complicado, ¿no? Entonces, buena apuesta de, de Michael Chandler, ¿no? Veremos si se concreta eso, pero ha dado ese paso adelante en los rankings, sigue ganando. De hecho, está la primera victoria que tiene en tres combates. Había perdido contra Charles Oliveira, había perdido también contra Justin Gage Así que sigue manteniendo, ¿no? Ese. Esa línea, quizá le faltaría enfrentarse a Dustin Poirier, ¿no? Si derrota a Dustin Poirier se quedaría como eso, el primer contender, sí o sí, ¿no? Es un combate que también podría llegar a realizarse. Pero iremos viendo a ver qué es lo que pasa con, con Chandler y también con Ferguson, ¿no? Después de esta nueva derrota, cuatro derrotas consecutivas. Pero contra los dos contenders, ¿no? Justin Gagey, Oliveira Beira, Benedarius, ahora Michael Chandler. Son contenders, ¿no? Pero este caos, feo. Hay que estudiar a ver qué es lo que pasa ahí. Comen event de la noche. Tantesco, um, Feo si he dicho que el Pro contra Rúa fue tosco esto fue uno de los peores enfrentamientos que yo he visto en la época reciente, en los últimos años dentro de UFC algunos diréis eh, Derrick Lewis contra Francis Engano y no estaréis mintiendo pero es que esto fue incluso hasta peor que aquel combate entre Francis Engano y Derrick Lewis porque aquello acabó en 15 minutos, aquí nos hemos, tratado, eh, nos hemos visto un combate de 25 minutos eh, dije en la previa si, la, si habéis tenido la oportunidad de escucharla que este combate nos preparáramos para un combate denso, para un combate de 25 minutos muy probablemente salvo una genialidad de Runa Mayuna. Al final ha sido lo que hemos tenido, pero no pensaba yo que iba a ser tan sumamente malo. Me, me habría gustado pagar incluso a Bruce Buffer para decir eh, que, eh, lo que suele decir, ¿no? después de 25 minutos de, de combate, esta es la decisión, no sé qué. No, no, que hubiera dicho 25 minutos de... ¡Mierda! ¡De basura! Porque es que es lo que es este Carlos Esparza contra Raúl Mayuna 2 mm, No me quiero extender demasiado porque, claro estamos en el programa en el que estamos, pero a ver si Namayuna es la campeona ayer no lo, no, no lo demostró Esparza ya sabíamos a lo que venía venía a derribar, venía a intentar imponerse en el wrestling vale Namayuna eso lo sabía y estuvo manteniendo el fútbol, la distancia, no quería entrar en una distancia que favoreciese a Esparza pero, hija mía, ¿dónde está tu striking? ¿Dónde está ese striking tan bueno añadido a ese footwork que hemos visto durante esos últimos combates? El combate, por ejemplo, los dos que has tenido contra Willy San, las victorias que tuviste contra Johanna. ¿Dónde está ese striking? Y en la noche de ayer no se vio ese striking de Runa Mayuna. Esparza no mereció ganar esta pelea, pero no una Mayuna tampoco. La decisión al final favoreció a Esparza, eso sí. Eh, un 49-46, un 48-47 y un 47-48 para Runa Mayuna. Pero el combate es dantesco, es malísimo. Hay varios asaltos que son los asaltos que más cerca podríamos estar de encontrar la definición de lo que es un asalto de 10-10. Es decir, donde las dos se lleven 10 puntos. El primero, el tercero creo, segundo puede que también. La clave aquí de este combate, por lo que yo creo y siento que gana Esparza, que no debería haber ganado el combate, pero tampoco, como digo, Rona Mayuna es el intentarlo no digo el hacerlo sino el intentarlo el intentar acercarse cerrar esa distancia derribar a, a Raúl Namayuna lo consiguió en un par de ocasiones tres, cuatro ocasiones hay algunas que no puntúan por aquello de no extiendes contra la lona o no ganas el control en el suelo pero sí que derribó más de dos veces que dicen las estadísticas oficiales a, a Namayuna lo hizo varias veces más pero no, no consiguió el control como os estoy diciendo pero eché en falta el striking de Namayuna muchísimo sabe hacerlo mucho mejor que esto y tampoco se puede sorprender demasiado por la decisión porque no hizo lo suficiente para ganarlo y Esparza dio la sensación de intentarlo un poquito más no de hacerlo, repito, sino intentarlo la otra crítica de este combate es la de, que he dicho antes en el caso de eh, Macy Kiasen contra eh, Norma Dumont, aquí tuvimos al mismo árbitro a, a Keith Peterson, en este caso la Esparza contra Runa Mayuna el tipo fue espectador en primera línea de esta debacle dentro de la jaula y cuando digo espectador en primera línea es que el tipo estaba ahí pero no intervino nada hay una norma que dice que si los luchadores no hacen engage se les puede advertir bien, hemos visto esto en One Champions y hemos visto esto en Rising Pride también por supuesto en, aquel caso, si eso, en aquellos casos de estas compañías si tú no haces engage y tal te pueden sacar una tarjeta amarilla en el caso de One Championship, sí, por ejemplo, para que a lo mejor es más accesible para mucha gente. Si te enseñan esa tarjeta amarilla, te quitan parte del sueldo, de la bolsa, ¿vale? Vamos a intentar poner eso aquí también para evitar esto, ¿vale? Yo comprendo que esto es un combate por el título, es una batalla de ajedrez, bla, bla 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 bla. Pero se puede hacer una batalla de ajedrez al estilo Robert Wittacker y soltar golpe y por lo menos intentar esforzarte por hacer algo. Y luego se puede hacer esto, ¿vale? Luego se puede hacer lo que hicieron esta, estas dos, que fue prácticamente nada. Prácticamente nada. Y Keith, Keith Peterson, al igual que en ese combate que he dicho entre Dumont y Kiason, que el tipo se quedó mirando fijamente durante el segundo y el tercer asalto como Kiason intentaba derribar una y otra vez contra la jaula, pero sin conseguir avanzar posiciones o estar cerca siquiera de esos down, y se limitó a mirar y no advertir y no decir absolutamente nada de apremiar y decir, oye, mira, igual os voy a tener que separar si no hacéis nada. Aquí volvió a hacer lo mismo, aquí se quedó mirando cómo bailaban, cómo iban de un lado a otro, y esto parece. Este, de verdad, o sea, el resumen de este combate es como si hubiéramos visto un episodio del Dancing with the Stars, ¿no? O el mira quién baila, que decimos aquí en España, ¿no? Porque es que fue lo que fue. Un baile. Así que un mal combate, muy mal combate, pero que eh, ahora cambia de mano el cinturón. Ahora lo tiene que la Y en la revancha de ese primer enfrentamiento, pues Parza vuelve a salir campeona. Por cierto, Parza se casa la semana que viene, así que mira, <ríe> regalo de boda, ¿no? Anticipado por parte de Reuna Mayuna, que parece que es, que es lo que quiso hacer ayer, ¿no? Lo que tampoco se puede hacer en los intercambios para Barry diciendo, no, no, todo va acorde al plan. ¿Acorda qué plan? A llegar a una decisión que no sabe si va a ganar, que es un, tirar una moneda al aire. Ese es el plan. Desde luego hay mucho todavía por hacer, mucho trabajo por hacer por parte de Namayunas y y también de Esparza, pero eso sí, ahora Esparza es la campeona, ¿no? Veremos a ver qué es lo que pasa en un futuro. Si hay una revancha, si espero que no, porque y si, y si la hay que desde luego no sea como esto. O si nos movemos en el ranking y ponemos, por, por ejemplo, a Marina Rodríguez, que ya ha perdido contra Carla Esparza también, por cierto. Así que la situación igual se complica un poquito a la hora de abrir el abanico. Carla Esparza podría enfrentarse contra Weili zan Creo que me parece que es un combate que todavía no se ha celebrado. Y... Y que podría ser pues interesante, pero claro, Stan también está en una posición comprometida por los combates que ha ido perdiendo. Igual rescatan a Jessica Andrade, quién sabe, ¿no? Eh, desde luego mmm, las puertas para varias contenders se han abierto después de esta derrota de o sea, al revés, han quedado un poquito cerradas, ¿no? actualmente por quien está arriba, sobre todo el plan de Marina Rodríguez, ¿no? que llegaba fuerte y que podría haber eh, disputado el cinturón contra Ronda Mayuna. Así que tendremos que estar atentos, ¿no? a ver cómo en los próximos meses se desenvuelve la situación entre Esparza, si hay. y Namayuna, quiero decir si hay un rematch o si nos movemos un poquito en los rankings y, y cogemos alguna que otra retadora, pero combate malísimo, muy, 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 pero que muy malo. <risa> En el Main Event es donde tuvimos ese drama en los pesajes eh, entre Charles Oliveira y Justin Gage. Charles Oliveira eh, no dio el peso, dio 155,5. Es diferente al caso de Norma Dumont ¿no? donde pudo ella haber dado 146, se fue hasta la 146,5 pero al no ser un combate por el título se permite esa libra extra. En el combate por el título no se permite esa libra extra. Tenía que tendría, tenía que haber dado Charles Oliveira el viernes los 155 eh, clavados. No los dio, no, no dio esas libras y... Finalmente, lo que hizo UFC fue retirarle el cinturón. Es decir, el cinturón hoy por hoy está vacante. En la noche de ayer solo podía haberlo ganado eh, Justin Gage. Es decir, si Justin hubiese ganado este combate, que adelantamos, no lo hizo, entonces sí que Justin Gage se habría proclamado campeón de la división Lightweight de UFC. Como perdió, pues nada. No, pero Oliveira no podía optar al título y el título estaba vacante. A ver, ahora. Eso sí, el number one contender por haber derrotado a Justin Gaethje. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, bromas aparte de lo del campeón lineal que he dicho antes, ¿no? De que ahora en la báscula de, de UFC 274, Charo Oliveira sí que sería el campeón lineal, ¿no? Seguiría siendo el, el campeón, pero sin título, ¿no? Charo Oliveira se impuso a Justin Gaethje, como ya hemos adelantado, por su misión en el primer asalto. Eh, Rian naked choke, eh, Mataleón. Combate súper abierto, ¿eh? muy muy abierto, y yo me pregunto hasta cuándo puede Oliveira seguir peleando eh, de esta manera, porque volvieron a hacerle daño, volvieron a tumbarlo en el primer asalto, como le pasó con Chandler, como le pasó con Dustin Poirier, y esos son problemas, es verdad que tu mentón está aguantando, pasado esos primeros golpes, y Justin Gaethje es un tío que pega además muy duro, pero lo mandó al suelo en dos ocasiones, una primera, bueno, eh, sí, en la primera ocasión sí que lo, lo, lo mandó a al suelo, a la segunda le metió un, un hook, la primera creo que fue un uppercut, el segundo me parece que fue un hook que lo mandó nuevamente a la lona. Claro, lo que pasa es que Geiji es inferior a Oliveira en el Brasilian Jiu Jitsu, por supuesto, ¿no? Y eso qué quiere decir, que no se atrevió a bajar con él no se atrevió a, a bajar al suelo ¿no? para intentar finalizar la pelea sabedor de que se le podría complicar la cosa y quería seguir peleando arriba, Oliveira en el transcurso de ese primer knockdown al segundo knockdown que recibe de, de Justin Gagey. que no sé si las estadísticas lo habrán contado como tal, no, no lo cuentan, solamente cuentan uno de los dos en el transcurso de esos dos knockdowns también tiene varias situaciones donde hace daño a Justin. De hecho, el primer golpe de, de Oliveira en el combate es una buena mano que hace que Justin se tambalee un poquito, ¿no? Que ya ahí es donde empezamos a ver los problemas de, de Geji del primer momento, pero que luego gana, eh, consigue hacer el comeback, ¿no? Consigue volver a entrar en el combate, no completarlo, como hemos visto, porque gana el, el combate Oliveira, pero consigue hacerle daño a... A Oliveira, consigue ponerlo en situaciones complicadas hasta que llega a una derecha muy buena de, de Oliveira, tumba a Justin Geiji. Eh, Geiji intenta levantarse pero Oliveira hace algo que a lo mejor Geiji. bueno Geiji no bajó siquiera no como os he explicado, pero a lo mejor otros luchadores no habrían hecho, se habrían intentado lanzar un poquito a lo loco para finalizar la base de golpes, viendo que estaba tocado porque le había enganchado ese golpe Oliveira optó directamente por pasar al Brazilian Jiu Jitsu en el momento en el que Geiji intentó incorporarse un poquito, él Pasó por el lateral, le cogió la espalda y empezó a trabajar con él. Tuvo que trabajar más de la cuenta, pero al final consiguió esa victoria por su misión, ese Real naked choke para... Anular ese, ese segundo intento de Justin Gaethje de proclamarse campeón en, en UFC y no mantener el título, pero por lo menos sí mantener ese derecho, ser el number one contender para un futuro enfrentamiento en el que nuevamente estará el cinturón vacante. La cuestión es contra quién va a ser, ¿no? Si va a ser contra Islam Mahachev o va a ser contra otro luchador. Eh, Charles Oliveira ya ha dicho que a él. Bueno. Eh, no le importa quién le pongan por delante, le sirve cualquier luchador que le quieran poner por parte de, de UFC. Pero sí que es verdad que ha destacado un nombre también que es el de Conor McGregor. Todo el mundo quiere enfrentarse a Conor McGregor, Chandler quiere enfrentarse a Conor McGregor, Oliveira quiere enfrentarse a Conor McGregor. Saben que es donde está el dinero y, y eso hay que respetarlo, no, es lo que quieren hacer. Pero también es verdad que quizás ahora el luchador que más se merece esa oportunidad por el título es Islam Makhachev. Eh, Hubo, bueno, en su momento se iba a celebrar un combate entre Mahachev Maja, y, y, y Darius, ¿no? Lo normal habría sido que de ahí hubiese salido el contender, pero al final se cambió, fue un Mahachev contra Bobby Green, Mahachev pues pasó por encima de, de Green, y lo normal es que sea Mahachev el siguiente en optar al cinturón de... Bueno, que ahora está vacante, ¿no? Pero pues el cinturón de Charles Oliveira. Pero él ya ha dejado entrever que... Le gustaría una pelea contra Conor McGregor. Pero me vuelvo... yo Y creo que con eso vamos a, a cerrar... Lo que es este análisis rapidito de, del main event. Vuelvo a hacer la pregunta que he hecho... Al principio de, de esta parte... De este segmento de Char Oliveira. ¿Hasta cuándo puede seguir peleando de la misma manera? ¿Hasta cuándo va a seguir recibiendo golpes... Un poco de manera descuidada... Que le acaben mandando al suelo? Porque en algún momento... Mira, Tony Ferguson no lo habían noqueado en su carrera hasta ahora. Pero ya había sufrido situaciones en las que le habían hecho daño con gravedad. Por ejemplo, Justin Gage, ¿no? Entonces, llegará el momento donde esa, ese cráneo tuyo, esa calavera, ese mentón... Ya no pueda resistir los golpes de la misma manera. Y yo tengo la sensación que Charles Oliveira es un tipo increíble. Es un luchador increíble. Y es impresionante la actuación de anoche nuevamente... Pero cuestionable al mismo tiempo, por lo que estoy diciendo, no puedes recibir tantos knockdowns en los primeros minutos del combate porque llegará el punto donde precisamente no te podrás levantar y donde acabarás perdiendo el cinturón. Ahí es donde está el problema con Charles Oliveira. Para mí, ¿eh? Esa es la cuestión, ¿no? ¿Hasta dónde podrá Oliveira hacer seguir con este estilo? Veremos de momento le da para seguir ganando y esa es la buena noticia para él suma un total de 21 combates ganados aquí dentro de UFC, suma una nueva victoria por, por decisión y lo último que nos queda mencionar en este análisis, en este repasito de, de este UFC 274 son los bonos de la noche como os podéis imaginar, obviamente Mike Chandler se llevó uno, Performance of the Night, por ese caos magnífico sobre Tony Ferguson André Fiallo, otro por ese caos sobre Cameron Van Camp y eh, Brandon Roybal y Matt Snell se llevaron el Fight of the Night, supongo que se lo quisieron dar a alguien y es verdad que fue un combate muy muy entretenido porque Matt Snell consiguió un knockdown al principio sobre, sobre Brandon Roybal, le hizo daño, lo mandó al suelo y Royval luego consiguió ese comeback, no sé si tanto a lo mejor como para un Fight of the Night pero sí que es verdad que si hay que decir así un combatito que fuera especialmente entretenido o el Brandon Roybal contra Matt Snell. O el Francisco Trinaldo contra Danny Roberts. Creo que también fue interesante. Pero sí que es verdad que en gran parte fue se iba decantando bastante para, para Trinaldo. Así que, bueno, este rival contra Matt Snell no es tampoco una muy mala opción para Fire the Night. Obviamente 50.000 dólares para cada uno. También hubo esto de estos bonos de que dan... De, de cripto, ¿no? De las criptomonedas y tal. Pero no tengo ahora mismo esos bonos por aquí por delante. Así que no os no lo puedo confirmar. A ver cómo, cómo fueron. Pero bueno, que sepáis que también hubo algunos luchadores que se llevaron alguno, algún dinerito extra. no, Por estos bonos que se votan. Por, por, por el aficionado. no, Son los que determinan quién gana esos bonos. Lo siguiente de UFC es la semana que viene es el evento que se va a celebrar en Las Vegas en el Apex ya me yo tenía la duda digo yo bueno este evento podría haberse celebrado allí en Las Vegas pero es que coincidió que anoche se celebró el combate de Canelo en el boxeo que por cierto perdió Canelo se celebró en en Las Vegas, en el Team Mobile, que es el evento donde se suele celebrar, ¿no? Entonces, un poquito también de excusa. O aprovecharon esa situación que no estaba UFC allí, o UFC tuvo que ver salir de allí porque ya estaba ese combate del programa. No sé qué fue antes. Pero entonces, la semana que viene tenemos el Blajovic contra Rakic, UFC Fight Night, en el Apex. Está ese combate en el Main event, pero luego también tenemos una pelea en el Comain event la misma categoría de peso: Ryan Span contra Ion Cutelava. Tenemos a Manuel Torres, el mexicano, en la Main card contra Frank Camacho. No es un evento, la verdad, tampoco muy importante. Vivian Araujo, Andrea Lee, algunas cositas también por ahí pues interesante pero tampoco un grandísimo evento. Pero bueno, nuevamente haremos la previa esta semana, comentaremos, haremos ese repasito la semana que viene. Y nada, nosotros nos vamos a, a despedir ya aquí media horita 40 minutitos aproximadamente de, de repaso a lo que ocurrió en, en UFC ya sabéis los comentarios están abiertos para que dejáis vuestras dudas vuestras preguntas las comentaremos en un programa o en un vídeo como hemos dicho y todo pues en, ya seguramente en el canal de Youtube así que gracias por habernos escuchado nuevamente esperamos que os haya gustado el programa y nos vemos dentro de poquito con más MMA adictos hasta pronto